0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry. Po stronie Kultury w podcaście goszczą dwie członkini zespołu Dagadana. Płyta Tobie ukazała się niedawno, a są to Daga Gregorowicz i Dana Winicka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry. Spotykamy się chyba w jednym, mam taką szczerą nadzieję, w jednym z takich momentów, kiedy... Wydaje się, że już jest w ogródku, już wita się z gąską, że już niedługo nie będziemy musieli się tak spotykać, tylko spotkamy się na żywo. Ale jak zespół, który z natury jest międzynarodowy, z natury no, jest jakiś jakoś tam przedzielony przez granicę, poradził sobie w takim momencie jak ostatnie 14 miesięcy? Bo to wydaje się dość skomplikowaną układanką. Często wisiałyście na takim połączeniu jak dziś?
1: Takie połączenia to dla nas raczej jest codzienność, w różnych formach, na różnych platformach. Nie będziemy robić reklamy, ale... Pewnie wszystkie słuchacie bardzo dobrze znają, że ten rok wszystko zmienił, ale staramy się też jako zespół cierpać przyjemności z tego roku, ile to jest możliwe. I ten rok nauczył nas wielu nowych rzeczy, przede wszystkim tworzenia na odległość, nagrywania różnych rzeczy po domach, pracę edycyjną. I jeżeli jest chęć, entuzjazm i pragnienia coś robić razem, tworzyć, nawet ten rok y, nie był przygodą, Ale jeszcze powiem, że ostatnich 7 lat mieszkam w Polsce i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z Wrocławia. <głos> Także o tyle było dobrze, bo jeżeli by jeszcze doszły problemy z kwarantannami i granicami, no to już w ogóle by na ożywym spotkaniu nam y, nie można byłoby marzyć w tym roku, to na pewno.
2: Nie wyobrażam, jakby, jakby właśnie teraz miała jeszcze dość granica i tak z granicą to mamy wiele anegdot i można by było napisać tak naprawdę książkę, bo jak niedawno żeśmy się z nami widziały, to tak wspominałyśmy o różnych naszych przygodach. I rzeczywiście kiedyś chyba jak nie dla ludzi, to dla siebie spiszemy te wszystkie niezwykłe podróże i, i też takie czasy ucisku, bo, bo granica od samego początku dla nikogo nie była miła, ja wspominam takie, oprócz tych, tych momentów, w których było wiele prze, prze, przeczesywania wszystkich rzeczy, to wspominam także, kiedy już celnicy patrzyli, że mamy jakieś instrumenty, mówią, a wy muzykanty, no to pokażcie jak gracie. No i śpiewaliśmy na granicy, wyciągaliśmy instrumenty i graliśmy im, żeby, żeby nas puścili dalej. No, ale, to ale wiesz
0: co? To Z tego można się śmiać, ale to jest po prostu upokarzanie ludzi.
2: Tak, tak. Upokarzanie
1: ludzi i ze strony. A to, to zróbcie operację tutaj na granicy. Zresztą tak. <gry> to, to tak. trudno.
2: Tak, z każdej tak. strony to upokarzanie jest, ale to się zmienia i, i, i trzeba robić po prostu dobrą minę do zubiczy i próbować samemu coś zmienić. I, I to jest w ogóle taka nasza chyba dewiza, że chociaż nie jesteśmy jakimś zespołem, który dociera do milionów. To konsekwentnie każda osoba po każdej osobie, która ma z nami styczność, widzi co dla nas jest najważniejsze, że właśnie ta granica, która dla wielu może być przeszkodą dla nas stała się wyzwaniem do tego, żeby w ogóle stworzyć zespół i, no i kontynuować naszą przyjaźń, bo przyjaźni się to wszystko zaczęło.
0: Słuchajcie, to skoro powiedziałaś to zdanie, do którego chciałem dotrzeć na końcu rozmowy, no to przewrócę plan rozmowy, który mam w głowie i zapytam teraz, bo powiedziałaś, że jest z jednej strony tak, że nie docieracie do milionów. Okej, okay, zgoda, może nie jesteście rozpoznawalni i na głównej scenie Openera na razie nie wystąpicie, chociaż w Glastonbury zagraliście. Kurczę, ja mam wrażenie, że jesteście tworem muzycznym, który jest w Polsce, przynajmniej w Polsce, nie wiem jak w innych krajach, bardzo dobrze rozpoznawanym. Znaczy, jeżeli mówi się dogadana, to wiadomo, o co chodzi. I teraz pytanie moje jest takie. Czy w Polsce wystarczy być silnym w niszy, żeby jako, chcąc robić tylko i wyłącznie muzykę, przeżyć, przetrwać, cieszyć się z tego, a nie patrzeć, kiedy tam coś wpadnie na konto?
2: Nie, trzeba być po prostu bardzo kreatywnym raz i, i w swoim działaniu muzycznym, ale także kreatywnym w myśleniu, skąd pozyskiwać jakieś wsparcie, tudzież robić także rzeczy różne dookoła. Oby jak najwięcej związanych z tym, co my robimy, czy nagrywaniem rzeczy na zamówienie, nagrywaniem podcastów, w moim przypadku też teraz byciem panią radiowczynią. Uczeniem muzyki, tak jak Dana uczy także dodatkowo muzyki, prowadzi zespół śpiewacza banda Robimy bardzo wiele zajęć. Czy rozmieniamy się na drobne? Nie. Powiedziałabym, że oczywiście fajnie byłoby grać tylko koncert, ale z drugiej strony w momencie, kiedy jest, masz podgórkę i często się denerwujesz, że jest pod górkę, to zawsze to wywołuje jakiś rozwój. I jak mam spojrzeć na ten rok, który minął, no to widzę jak wiele żeśmy, każdy z nas się nauczył. Jak w nowym miejscu stoimy, choć wiele rzeczy, o których myśleliśmy, że się wydarzy, się nie wydarzyło, ale wydarzyły się zupełnie inne rzeczy, dlatego że byliśmy otwarci na to, żeby się rozwijać i przede wszystkim, żeby razem pod tą górkę iść.
1: Ja jeszcze ja tego chciała powiedzieć, bo trochę zgodzić się z Dagą, trochę też zaprzeczyć, jakby do roku pandemicznego marzyliśmy głównie z muzyki, z koncertów to jakby ten rok pandemiczny wniósł koraktywy, że trzeba było szukać nagle. Ale jakoś zawsze e, czuła się w naszym życiu e, Boża RNK, że nigdy tak nie było, że nie mamy za co żyć, ale zawsze byliśmy muzykami, więc mimo tego, że nie zbieramy milionów do momentu pandemicznego, ten rok jest wyjątkowy, o nim nie mówimy, tak? Też patrząc na realia takie światowe, to powiem szczerze, że w Polsce i w Ukrainie nie jest najgorszej muzyką. To nie ma takiej konkurencji jak w Stanach Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii. Są domy kultury. To jeszcze takie rzeczy, które pozostały jeszcze po tych innych czasach, w których... Też odbywają się różne dnia i dzięki też pięknym jakimś festiwalach udawało się przetrwać. Natomiast ten rok rzeczywiście był rokiem, rokiem zamyślenia, co robić, jak żyć, jak przetrwać, jak zostać muzykiem i nie myśleć o rachunkach i o kredytach.
0: To teraz pokażę jeszcze raz. Poprzednio blikowało, spróbuję zrobić tak, żeby nie blikowało. O, 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 o chyba się udaje. Płyta Tobie. Tak naprawdę po raz kolejny zadaję sobie pytania, czy pytania, które mi przychodzą do głowy o Was są takie. Czy Wy nie jesteście zbyt nowoczesne jak na świat folkowy i zbyt folkowe jak na świat nowoczesny?
1: Dobre pytanie. My jesteśmy sobą. Mi się wydaje, że w tym momencie nieważne co myślą ludzie, zresztą dagadana nigdy nie, nie brała tej drogi, żeby się komuś podobać, być takim czy siakiem. Jak widzisz, nie występujemy w menuwach, cyc nie pokazujemy w każdym tylu dysku. chłopaki nie wciągają tam jakieś inne środki, na limuzynach nie jeździmy, więc to wiadomo, że tutaj to druszkę, jakby ominęliśmy nasze naszej szkucie. Do tego studii. nie dążymy. Zawsze robiliśmy to, co się nam podobało, ponieważ nasz zespół to jest zespół bez liderów, i sidemenu, u nas wszystkie są ludzie, którzy wykonują dwie roli naraz. W jednym momencie są liderem, w drugim momencie sidemenem. I chodzi o to, że to jest spotkanie czterech światów. I wiadomo, że jak są płaszczyzny, które nas, są wspólnie dla nas, tak samo są płaszczyzny, które różne. Ktoś coś lubi, a ktoś coś nie. No i właśnie na tym dialogu tworzy się nasza muzyka, na skrzyżowaniu tych różnych światopoglądów, akceptacji i jakiegoś poszukiwania takiego brzmienia, które nas satysfakcjonuje. Powiedzmy szczerze, milionów nie zarobiamy, no to przynajmniej robimy taką muzykę, za którą po prostu nie to, że nie wstyd, a duma pierwsza rozpiera. <grym>
0: Pięknie powiedziane. W którym momencie zaczyna się u Was praca koncepcyjna nad albumem, który mam wrażenie jest niesamowicie spójny. To nie jest taki, jak, jak, jak kiedyś graliśmy z w karty i raz graliśmy w to w tamto, to on zawsze mówił, że teraz gramy w rozbójnika. To nie jest taki rozbójnik, tylko to jest taka rzecz, która mam wrażenie, że została bardzo starannie pomyślana. Te utwory zostały wyselekcjonowane, ale też mam wrażenie, że to nie była funkcja losowa ułożenia, tylko to wszystko ma jakiś taki bardzo głęboki sens i pytanie gdzie jest ten katalizator albo w którym momencie taki katalizator robi pstryk i pojawia się pomysł na płytę, czy to jest jakiś impuls płynący z waszego badania kultury, badania muzyki? Czy to jest impuls polegający na tym, że gdzieś coś usłyszycie, kogoś poznacie? Jak się to zaczyna?
2: Może dana powiedz, jak się zaczęło, w, jak, jaki był początek tego? Ja potem. Dobra, ja tak postaram się
1: bardzo krótko, więc Może bardzo długo. na warsztat z polu jedną ukraińską pieśń życieniową. Szczedriwajcie. I zaczęliśmy grać в w całym świecie. I zobaczyliśmy niesamowity efekt. Nagle, jak spiewaliśmy to piosenkę, ludzie do nas dołączali. Czy to w Chinach, czy to в Аргентині, чи в Wielkiej Brytanii. Wszyscy śpiewali razem z nami. Szczedry вечір, dobry вечір, dobrym людям на здоров'я. I w tym momencie nagle sala robiła się jedną wielką rodzina. Wszystkie po prostu energię takiej miłości, szacunku, radości takiej wypełniała te sali. No i Bartek nasz powiedział, to zróbmy płytę całą życzeniową. I to był początek, dalej przekazuję poleczkę dacy. Okazało się, że
2: same pły- jeśli chodzi o pojęcie pieśni życzeniowych, to pieśni życzeniowe są w Polsce, ale trzymając się szczedriwek, Wpierw poszukałam najzwyczajniej w świecie w, w internecie, bo to też szedliwek tak łatwo nie było znaleźć. Popytałam różnych znajomych, którzy mają bardzo dużo innych książek niż ja, etnograficznych. I tam okazało się, że znowu jest problem, bo tylko widzimy kolędowanie w lubelskim i w To jest taka tradycja kolędowania zimowego, kiedy w styczniu chodzi się od domu do domu i śpiewa I w Polsce, w całej Polsce nie ma tego aż zbyt wiele. Ja nie nie potrafiłam żadnej pieśni z głowy, z pamięci przedstawić danie. No i zaczęło się właśnie wielkie poszukiwanie. Poszukiwanie trwało dosyć długo. Tylko właśnie w Lubelskim, w Rzeszowskim udało mi się znaleźć archiwa. Ale to jest właśnie najpiękniejsze, że zaczynasz szukać i nagle poznajesz jedną osobę, drugą osobę i coś się zaczyna dziać. W tym przypadku, kiedy prawie cały album mieliśmy już nagrany, ja się uparłam, to znaczy nawet się nie, nie musiałam więcej co upierać, tylko wszystkim się spodobała jedna pieśń z Wielkopolski, hola hola matulu moja, którą nauczyłam się od mojej mistrzyni pani Ani Chudej, wspaniałej śpiewaczki z biskupizm. I to jest rozmowa matki z córką, która przestrzega córkę przed pójściem, a córka no, to jest jedyna rzecz, o której marzy i... i mówi o tym, jaki wspaniały chłopak będzie, a matka wie dobrze, że będzie ją bił i katował i przed tym ją przestrzega. Już kiedy kiedy praktycznie całość tak mniej więcej wyglądała, że że jest zamknięta, chcieliśmy jak najwięcej też przekazać od strony takiej znaczeniowej, etnograficznej i w ogóle czasami też na, na płaszczyźnie tłumaczenia samych słów, tekstów, także na język angielski, bo to jest dla nas bardzo ważne też, żeby współpracować z tłumaczami poezji, czy też ludźmi, którzy się na kulturze znają. Miałam za a to. Bo... Jest,
0: a to jest, przepraszam, że ci wchodzę w słowo to jest kawał ciężkiej roboty, bo jeżeli sobie powiemy, że to jest, często są to słowa, zdania wyrażane w gwarze często uciekają trochę od tego kanonu gramatyki, którą przyjęliśmy w języku polskim jako podstawowym, no to jeszcze na dodatek dorzucimy tutaj kalkę językową. No to, to jest masakryczna praca, tak mi się wydaje. Jak sobie radzicie, przepraszam, że tutaj wchodzę w słowo, ale to zawsze mnie fascynowało. Jak sobie radzicie podczas pracy z tłumaczami?
2: To trzeba było zacząć od tego, że tak jak Dana mówiła, że Pan Bóg nam tutaj sprzyja z wszystkim i zsyła nas do ludzi, których trzeba. Bardzo mnie irytowała jedna rzecz, że nie wiedziałam, cóż oznacza słowo Leluja w zawołaniu Hej Leluja, gdzie taka pieśń się pojawia. Może, może to oznacza hej, hej, alleluja, czy, czy tutaj jest nawiązanie do, do kwiatu, który pojawia się także w, na podchalu w różnych ozdobach. I nigdzie nie mogłam tego znaleźć, żadnej informacji. No i tak szukam, szukam, już nagraliśmy tą pieśń. I mówię, wiecie co, a ja jeszcze poszukam. Wspisałam w internet i oto wspaniały dar pandemii. Widzę na YouTubie zatytułowany Hallelujah podcast, którego widziało 19 osób, ja byłam tą 20 osobą, włączam go i totalne zniechęcenie, bo słyszysz traktor w tle, jakiś inny ciągnik. Wszystkie odgłosy wsi, a na szarym końcu człowieka, który coś opowiada. I tak też to był Bartek Gałązka, który jest etnografem, wielkim, wspaniałym wielbicielem pieśni ludowych, który zgromadził tych pieśni 20 tysięcy, mieszka pod Krosnem i ja od razu napisałam do do tego etnocentrum ziemi krośnieńskiej, które to wydało, że bardzo dziękuję za ten wspaniały podcast. Ja koniecznie chcę poznać Bartka. A a pani mi odpowiedziała, ale super, że pani dzwoni, ta gadana, ale czad, Bartek jest waszym fanem. Ja mówię, o kurczę, ale czad. Dzwonię do Bartka, mówię, Bartku, ale super cię poznać. Czy nie chciałbyś nam pomóc przy pracy nad książeczką? Będę zaszczycony. No i tak to się wszystko, to jest trochę takie takie działanie reporterskie moim zdaniem, że po prostu to trochę, trochę może taki jakiś Sherlock Holmes, ale na pewno... Trzeba lubić ludzi i trzeba lubić szukać i nie poddawać się w wielu sytuacjach i jeszcze wracając do tych tłumaczy, na przykład taki Szczedry wieczór. jasne jest to już teraz dla nas jak to wygląda w naszej tradycji słowiańskiej, to jest czas nowego roku kiedy wszystko się zaczyna, coś się kończy, witamy nowe życie, chodzimy od sąsiada do sąsiada i śpiewamy, z nimi jemy, składamy dobre życzenia. No ale jak to przetłumaczyć na tradycję Wielkiej Brytanii? No i stąd też mamy takich ludzi, którzy są wielkimi entuzjastami także historii i zarazem tłumaczami i bez problemu wiedzieli, że coś takiego to się nazywa way selling w Wielkiej Brytanii. No i o to chodzi, żebyśmy mogli tą naszą kulturę, wyruszając w świat, jako światu przybliżyć, bo język polski czy ukraiński to nie jest tylko język, ale to jest ta cała masa kultury, którą jakoś chcemy darować ludziom.
0: Powiedziałaś o tym lubelskim, rzeszowskim. Sytuacja dla mnie jest, wywołała skojarzenie z postacią, którą miałem przyjemność poznać, już nieżyjącą panią Hanną Szymanderską, która specjalizowała się między innymi w polskiej kuchni regionalnej. Ona wydała taką ogromną książkę, danie polskiej kuchni regionalnej, ale opowiadała mi dość smutną historię, że jeżdżąc i próbując zdobyć przysmaki rarytasy od śniadania po kolację, przez święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i wszystko związane z danymi regionami, konstatowała ze smutkiem, że już tam tej tradycji nie ma, że już nawet najstarsze osoby nie potrafią opowiedzieć o tym, co się jadało na przykład na Boże Narodzenie gdzieś tam jeszcze przed wojną i teraz wszyscy jedzą, jest to zunifikowany polski barszcz albo zunifikowany polski karp. Jak z waszej strony to wygląda, bo wy bardzo mocno przyglądacie się, czy polska tradycja ludowa muzyczna jest czymś, o czym się pamięta, czy to jest coś, co ginie? Przepraszam, że pytam tylko o polską na razie.
1: Kon- konfersne sytuacje, bo jeżeli wracając do tematu i pieśni życzeniowych, to dla nas jest to żywa tradycja, która rzeczywiście jest słyszana, dzieci chodzą po domach, śpiewają te pieśni życzeniowe, zasiewają żytą pszenicą chłopaki, a właśnie dziewczyny śpiewają szczedrywki. A bodaj jedna ja znam na w ogóle, w całym świecie. Tutaj mówię o tworze Szczedryk w obróbce Leontowicza. Szczedry, Szczedryk, Szczedry, wączka, prylotila stała sobie. No ja tutaj chorem nie zaśpiewam, ale wiadomo, jaki temat mówię. E, więc e, My z Dagadaną widzimy dwie rzeczy w Polsce. Z jednej strony rzeczywiście nawet Daga sama, która się interesuje, a nie Mikołaj, który pochodzi z muzycznej dynastii, nie mogli mi o tak z rozbiegu jakiejś takiej życzeniowej. Natomiast z jednej strony widzimy, że nie jest ona taka żywa, ale z drugiej strony ja jestem świeżo wróciła z nowej tradycji takiego festiwalu, konkursu, który e, pokazuje, e, jak ludzie, którzy zaczynają dla siebie otwierać tę kulturę, jak oni głęboko wchodzą. I dzięki takim inicjatywom, dzięki potencjunkom różnych muzycznych festiwalach takich jak Otwock, Żywienie Kultur, Polanica, e, Folkowisko. Dzięki takim audycjom jak Muzyka Źródł, Folk Off i Dagi na przykład też widzimy, że może ta tradycja trochę w Polsce przystała być tak żywą, ale to jest czasowo, bo widzimy, że jest wielkie, wielki głód na muzykę etniczną. I widzimy to po festiwalach, po audycjach, widzimy po warsztatach, które się odbywają. I my też jako zespół ze swojej strony nagraliśmy płyty, gdzie 90% pieśni wzięte wszystkich z książkowych zbiorów. Te pieśni nie były nagrane, gdzieś nie mogliśmy ich usłyszeć, jak ktoś ich śpiewa, czy stara babcia. Bo nasz cel też był taki, żeby ożywić te pieśni, które są leżą w bibliotece, wszystkimi zapomniane. Tak, żeby ta tradycja powróciła. I mi się wydaje, że Świadomość tego, że każdy, nawet najmniejszy ruch w konstrukcji ma swoje znaczenie. Jeżeli każdy będzie uważny do tego, co on robi, jak on robi, to widzimy, że czasami post na Facebooku może wywołać rewolucję. Stąd nasz też taki krok w odrodzeniu tej tradycji przypomnienia o jej istnieniu o życzeniu dobrym to jest zaśpiewanie tych rzeczy, które jeszcze niedawno byli tylko w książkowych zbiorach.
2: No ja jeszcze dodam, bo zapomniałam powiedzieć o tej, tej dokończyć tą historię z panią Anią, że okazało się, kiedy już natrafiłam na Bartosza Gałąskę i powiedziałam mu, że będzie jedna taka piosenka z, trady, tradycyjna, która odstaje od tych wszystkich pieśni, że jest to utwór Hola Hola, a on mówi, poczekaj, poczekaj, u nas w takiej małej wsi to ten utwór był znany, i on jest też życzeniowym, też chodzi się od domu do domu i właśnie w tym czasie, jak ja to powiedziałam pani Ani w Wielkopolsce, to ona sobie przypomniała, że jak ona była mała, to właśnie były szczodre gody i chodziło się od domu do domu, więc doszło do tego, że po prostu starszej kobiecie przypomniało się, że kiedyś coś się odbywało, chociaż ona tradycję kultybuje bardzo mocno. Więc to też jakieś tutaj połączenie z górą jest, że ta pieśń też miała się znaleźć na tym albumie. Nie ma przypadków. Jak widzisz ten cały album, książeczkę i tak dalej, to jest bardzo starannie dopracowane, ale to wszystko jest zbierane, a troszeczkę stąd, troszeczkę stąd, trzeba poznać tą osobę, tą osobę, i, i na początku obawiasz się, że będziesz miał tyle, a pod koniec drogi okazuje się, że masz tysiąc pomysłów więcej i z chęcią zrobiłoby się z tego dwupłytowy album.
0: To trzeba nagrywać drugą część.
1: Ja jeszcze tylko dopowiem jedną rzecz, że najpierw wydaje się tyle, a później się okazuje, że nie tam szukaliśmy, bo w międzyczasie zaczęliśmy pracę nad piśniami, które pochodzą z grodniczizny i nagle widzę, że jak ta lala, które szukaliśmy, nie mogliśmy znaleźć, tylko oni nazywają się wiosenne kolandowania i teraz wielkie odkrycia. Gdzie się się drwki w polskiej kulturze? Ponieważ Stary i Nowy Rok świętował się do przedchrześcijańskie czasy na wiosnę. A po chrześcijaństwie to cała ta tradycja, muzyka, zwyczaje przynieśli się do roku kalendarzowego chrześcijańskiego. I w Ukrainie, na wschodzie Polski, oni przyniesie się do zimowego cyklu i świętują się podczas Nowego Roku. Natomiast w niektórych regionach Polski, Polskie one stali częścią wiosennego kolędowania. Także wszystko dobrze.
0: Szanowni Państwo, Daga i Dana mogłyby o tym opowiadać godzinami dziękujemy pięknie, że wpadliście do nas podcast po stronie kultury DGP Talk, album Tobie tutaj myślę, że fajne rzeczy powiedziałyście i być może ktoś jak posłucha tych piosenek to też odkryje rodzinnie coś, co gdzieś tam zaginęło. Pięknie Wam dziękuję za spotkanie.
2: Dziękujemy Dziękujemy i zapraszamy już niebawem na koncerty
0: i do zobaczenia na żywo